0: Und wenn die Strömung auf Nord dreht, dann kann es dann tatsächlich zu massiven Kaltluftausbrüchen kommen. Tatsächlich so ein später Frost ein Riesenproblem darstellen und dann erfriert er einfach die Ernte, bevor es eigentlich richtig mal losgeht mit der Vegetation. Tatsächlich so, dass jetzt ähm, im Zuge des Klimawandels Kaltlufteinbrüche im Frühjahr sogar ein bisschen häufiger vorkommen.
1: Willkommen beim Podcast von Wetter.com. Hier ist Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr wieder spannende Wetter- und Klimathemen von uns reinhört. Heute schauen wir uns den Frühling nochmal genauer an. Bald haben wir Mai und die Hoffnung auf ganz viel Wärme steigt natürlich. Ähm, leider ist das aber nicht immer der Fall. Das liegt an einigen frostigen Frühlingsunterbrechern bzw. Kälterückfällen. Darüber spreche ich heute mit unserem Wetterkommetrologen und Experten Georg Haas. Hallo Georg!
0: Ja, hallo Daniela, es ist mir eine Freude, heute mal über die eisigen Frühlingsunterbrecher, hast du gerade gesagt, <lacht> zu sprechen.
1: <lacht> genau, ja, ich freue mich auch. Heute spreche ich mit Georg über frostige Frühlingsunterbrecher, die immer mal wieder Kaltlufteinbrüche bringen. Dazu zählen die Eisheiligen im Mai, die Kaltlufttropfen und die Schafskälte. Dabei fragen wir uns, warum sie diese Namen gerade tragen, was für Probleme sie bringen können und wie sie sich aufgrund des Klimawandels verändern. Beginnen wir mal mit den bekanntesten Kältebringern, den Eisheiligen. Kannst du kurz erklären, was die Eisheiligen sind oder worum es dabei geht?
0: Ja, also die Eisheiligen, die stehen ja derzeit vom 11. bis zum 15. Mai im Kalender. Mhm. Die sind eisiges Quintett. Ich nenne die jetzt einfach mal Marmertus, Pancratius, Servatius, Bonifatius und die kalte Sophie zum Schluss ist am 15. Mai. Das sind ja alles ähm, Namenstage von christlichen Heiligen beziehungsweise Märtyrern und äh, Namenstag von Sophie geht ja auf die Sophia von Rom zurück. ist auch eine frühchrist frühchristliche Märtyrerin. Und ähm, ja, was hat es mit den Eisheiligen auf sich? Es ist ja im Frühling immer noch relativ viel Kaltluft vom Winter her in der Arktis vorhanden und wenn die Strömung auf Nord dreht, dann kann es dann tatsächlich zu massiven Kaltluftausbrüchen kommen. Das funktioniert zwar nicht jedes Jahr. Also es gibt so Jahre, wo es zum Beispiel überhaupt gar keine massiven Kaltluftausbrüche gab. Im Frühling 2018 zum Beispiel verbreitet in Deutschland Sommerwärme von 25 Grad und mehr. Letztes Jahr 2021, gab es ja massive Polarlufteinbrüche, teilweise sogar mit einer Rekordserie an Frost- bzw. Bodenfrostnächten. Mhm.
1: Ähm, war das schon immer so, dass die Eisheiligen im Mai gekommen sind?
0: Ja, also im Kalender stehen sie schon immer im Mai, wobei das durch die gregorianische Kalenderreform ursprünglich mal anders datiert war. Also ursprünglich waren die Eisheiligen zehn Tage später als jetzt. Mhm. Aber letzten Endes halten sich die Kaltlufteinbrüche sowieso nicht an den Kalender. Und von dem her spielt das jetzt keine so große Rolle, ob die jetzt zehn Tage früher oder später im Kalender stehen. Auf jeden Fall, das ist die Kernaussage bei dieser Geschichte. Es kann gerade im Mai hin auch noch ähm, relativ massive Kaltlufteinbrüche geben mit Bodenfrost. Und das ist natürlich mhm. für die Landwirte relativ interessant.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also solche Kaltlufteinbrüche spielen ja dann eine große Rolle für die Landwirtschaft. Welche Auswirkungen haben dann die Eisheiligen auf die Pflanzen im Mai?
0: Ja, also letzten Endes geht es ja um die Aussaat von ähm, diversen Pflanzen, die nicht erfrieren dürfen durch den Bodenfrost. Und wenn man da zu früh dran ist, und dann kann tatsächlich so ein später Frost ein Riesenproblem darstellen, und dann erfriert einfach die Ernte, bevor es eigentlich richtig mal losgeht mit der Vegetation. Und dann ist es immer so abzuwägen. Wenn man zu spät anfängt mit der Aussaat, dann wird das ja irgendwie auch nichts, weil ja. irgendwann kommt ja auch der nächste Winter. Wenn man zu früh anfängt, <lacht> dann ist das natürlich ähm, ungeschickt, wenn dann diese Kaltlufteinbrüche noch stattfinden. Und da muss man so, so ein, so ein ein gesundes Mittelmaß finden und so nach den Eisheiligen, also nach dem 15. Mai, so also mhm. zu Deutsch nach der kalten Sophie, gibt es dann nur noch sehr selten diese Frost- oder Bodenfrostnächte und dann kann man mit einigermaßen ruhigem Gewissen die Aussaat tatsächlich dann durchführen mit einem kleinen Restrisiko.
1: Okay, also man sollte die Eisheiligen noch abwarten.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut,
1: ja, es ist ja auch so, dass einige Bauernregeln sich auf die Eisheiligen beziehen, also zum Beispiel vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost. Würdest du sagen, das stimmt auch?
0: Also da würde ich, ähm, jetzt mal unter uns gesagt, kein Pfifferling setzen. <lacht> oder ähm, jetzt haben wir eine andere Währung. Auf jeden Fall ähm, nein, wäre ich ein bisschen vorsichtiger mit äh, diesen Regeln, weil mhm. die Kaltlufteinbrüche, wie gesagt, die kennen keine Terminierung und die Vorgeschichte ist denen auch egal. Das heißt, ähm, wenn die Kaltluft sich aus der Arktis entschließt, ja, jetzt machen wir uns mal runter, oder ich mache mich jetzt mal runter, auf Richtung Europa, dann kann das durchaus ähm, in der Summe dann eben nochmal eiskalt werden und tatsächlich zumindest Bodenfrost geben. Mhm.
1: Ja, das heißt, würdest du sagen, wir können uns auf die Eisheiligen verlassen, also deinem Expertenwissen nach oder sind die Eisheiligen auch schon mal ausgefallen
0: also 2018 äh, sind die wirklich de facto ausgefallen, okay. da war es ja wirklich komplett sommerlich, im Gegensatz zu 2021, wo die Kaltlufteinbrüche über den gesamten Monat sehr präsent waren, da war es ja ständig mit massiven Kaltluftrückfällen im letzten Jahr doch lange Zeit ein bisschen mühsam mit dem Frühlingswetter und ähm, von dem her ähm, würde ich sagen, ist auf die Eisheiligen eigentlich kein Verlass.
1: <lacht> Gut, ja, aber würdest du auch sagen, dass die Eisheiligen sich auch verschieben könnten, also nicht nur dann im Mai stattfinden, jetzt beispielsweise durch den Klimawandel?
0: Ja, der Klimawandel ist an der Stelle, ja, neigt irgendwie, würde man dazu neigen, so aus der, aus der einfachsten Logik heraus, dass man sagen wird, okay, es wird immer wärmer, also wird Kaltlufteinbrüche grundsätzlich immer seltener. Mhm. Mit Nichten und, und Neffen, um mal hier ans Gender zu denken. Also das ist tatsächlich so, dass jetzt ähm, im Zuge des Klimawandels Kaltlufteinbrüche im Frühjahr sogar ein bisschen häufiger vorkommen. Das klingt so. erstmal vollkommen paradox, ja. liegt aber daran, dass die Zirkulation durch den Klimawandel, also die Strömung um unsere Nordhemisphäre oder um unseren Planeten, gestört ist. Wir mhm. hatten ja früher, also bevor der Klimawandel in den letzten Jahrzehnten in die Gänge gekommen ist, eine noch sehr kalte Arktis im Vergleich zu jetzt, da waren die Temperaturunterschiede zwischen Nord und Süd viel größer. Und das ist der Motor für die Westdrift, für die Westwindwetterlagen. Nun wird aber genau die Arktis im Vergleich zum Rest der Welt ähm, vom Klimawandel besonders stark in die Zange genommen. Sprich, die Temperaturunterschiede Nord-Süd werden geringer. Es gibt weniger Westlagen, was bleibt dann übrig? Mehr Ostlagen, mehr Südlagen mit mehr Sahara-Staub und dann eben auch mehr Nordlagen, weil es eben weniger Westwind mhm. geht. Und deshalb gibt es eben auch häufiger statistisch gesehen jetzt diese Kaltlufteinbrüche im Frühling. Und das ist für die Vegetation, wir haben es ja vorher angesprochen, dann tatsächlich ein Riesenproblem. Denn wenn es erstmal eine Südlage gibt, da kommt nicht nur der sahara Saharastopp aus der Wüste mal reichlich angeflogen, was haben wir da schon erlebt in dem Jahr? Oh ja. <lacht> und wenn dann diese warme subtropische Luft kommt, dann wird auch die Vegetation dann erstmal äh, so richtig in die Gänge gebracht und dann dreht die Strömung eben auf Nord und dann kommt der Frost und dann drohen dann eben massive Ernteschäden. Das haben wir die letzten Jahre häufiger erlebt, obwohl der Klimawandel äh, in der Summe des Jahres natürlich zu einer Erwärmung führt.
1: Ja, das, das klingt auf jeden Fall erstmal paradox, aber nachvollziehbar, so wie du es erklärst.
0: Ich hoffe. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. Also du hattest ja auch von Kaltlufttropfen gesprochen, also ist noch ein anderer Kältebringer. Worum geht es genau dabei?
0: Also ein Kaltlufttropfen ist etwas, was mich als Meteorologe absolut fasziniert. Ja. Da stecken ja mal zwei Worte drin, das ist Kaltluft, das ist Tropfen. Ich fange mal stimmt. mit der Kaltluft an. Ein <lacht> Kaltluft äh, Tropfen, ähm, der Name sagt es schon, ist letzten Endes nichts anderes als, als, als eine riesen Kaltluftansammlung. Mhm. Und sozusagen ein kaltes Tief. Das ist der klassische Gegenentwurf zu einem warmen Tief. So ein warmes Tief ist zum Beispiel den Tropen ein Hurricane oder ein Typhoon. Mhm. Da hat man in bodennahen Luftschichten einen wahnsinnig tiefen Luftdruck und durch den enorm tiefen Luftdruck, der durch den Sturm, durch den Orkan, dann Ausgeglichen wird, ähm, herrscht dann außerordentlich ungemütliches Wetter. Warum ist der Luftdruck in einem Hurricane, also in einem warmen Tief, so niedrig? Relativ einfach eigentlich erklärt. Warme Luft ist leichter als kalte, also wiegt weniger und dementsprechend ist der Druck unten niedriger. Beim Kaltlufttropfen ist das genau andersrum. Mhm. Beim Kaltlufttropfen gilt ja, dass die, die kalte Luft ist schwerer als warme. Das heißt, der Luftdruck ist am Boden, obwohl da ja eigentlich irgendwie Tief vorhanden ist, trotzdem nicht tief. Das Tief befindet sich in hohen Luftschichten, in höheren Atmosphärenschichten. Kann man mhm. sich so vorstellen, Kalte Luft, äh, in kalter Luft bewegen sich die Luftmoleküle nur ganz langsam. Das ist so, wie wenn wir irgendwie frieren und irgendwie so gelähmt sind. Ja. Also, halt, dann, dann, dann bewegt man sich langsam. Und wenn sich Luftmoleküle nur ganz langsam im Raum bewegen, dann brauchen sie nur wenig Platz. Das heißt, die Luft ist dann komprimierter, dichter. Und da befindet sich der Großteil der Atmosphäre, dann sackt einfach so ein bisschen zusammen in den unteren Bereichen der Atmosphäre. Das heißt, oben befindet sich dann relativ wenig Luft und unten viel. Und dementsprechend befindet sich in der Höhe ein Tief. Naja. Also ein Kaltlufttropfen ist nichts anderes als ein Höhentief. Und die Innenarchitektur so eines Kaltlufttropfens ist insofern faszinierend, als dass die Luft gerade in der mittleren Troposphäre, auch in der oberen Troposphäre eiskalt ist, mhm. eben Kaltlufttropfen. Und im Sommer bedeutet das, wenn diese Kaltluft in der mittleren Troposphäre ankommt und unten aber die Sonne ordentlich einheizt, dann wird das unfassbar labil. Und dann ist das durchaus die Geburtsstätte für Drama, wenn so ein Kaltlufttropfen ja. ankommt. Sprich Unwettergefahr mit heftigen Gewittern, mit äh, stehenden Gewittern im Zentrum des Kaltlufttropfens. Also da kann es richtig Drama geben. Mhm. Und interessant, wenn so ein Kaltlufttropfen im Winter kommt, dann werden viele feiern, weil die Labilität reicht im Winter da nicht aus für die großen Gewitter, ganz im Gegenteil, es werden Inversionen, also diese kalten, trüben, tristen Nebelschichten aufgebrochen, da scheint einfach nur die Sonne, also Kaltlufttropfen im Winter ist super mhm. und im Sommer, wie gesagt, ah, ja. hochgefährlich.
1: Okay, merke ich mir. Ja, ich, du hast gerade gesagt, Sommer, Winter, das heißt ein Kaltlufttropfen kann das ganze Jahr über auftreten.
0: Genau, also sehr gerne mal im Frühling, also ja. die Atmosphäre ist ja vom Winter her noch relativ kalt, gerade in der Nordhemisphäre mhm. und wenn vor diesem Kaltluftresoir so ein paar ähm, Tropfen im wahrsten Sinne des Wortes dann noch rumwabern auf der Nordhemisphäre, dann können die tatsächlich ähm, auch ein bisschen Unheil anrichten. Interessant auch, wenn so ein Kaltlufttropfen über warmes Wasser zieht, da können auch Tornados entstehen. Ja, ja. Also man nennt das auch Wasserhosen, aber ich bin dem... Begriff Tornado eigentlich nicht so abgeneigt, weil es das physikalisch einfach ist. Mhm, Und ähm, Kaltlufttropfen, ich habe gesagt, da stecken zwei Worte drin. Das eine ist Kaltluft, das andere Tropfen. Ja. Und ähm, in der Meteorologie ähm, bringen uns diese Kaltlufttropfen gern mal an die Grenzen des, der, der Vorhersagbarkeit. Gerade ah ja, okay. wenn, Also sie spielen ähm,
1: eine Rolle bei der Wettervorhersage.
0: Oh ja, oh ja. auch oh wenn ja. man <lacht> sie auf den Bodenwetterkarten nicht sieht. Das ist eine unsichtbare mhm. Tief sozusagen. Ah ja. Und auch wenn man sie auf dem Barometer nicht sieht, da kommt so ein Kaltlufttropfen an. Und das Barometer, also so ein Luftdruckmesser, bleibt einfach der Zeiger beinhart auf schön stehen. Obwohl das Wetter, was da kommt, im Sommer dann gar nicht schön ist mhm. ganz im gegenteil also der kalthuftropfen ähm, das ist so wie ein ich sage es mal wie so ein fettauge auf der suppe das da so mitschwimmt mit oh, der ja gesamten Strömung. Kann
1: ich mir jetzt gut vorstellen, bildlich. Und, und
0: jetzt ist äh, für uns Meteorologen natürlich ähm, interessant, wo genau befindet sich denn dieses Fettauge auf der Suppe? Mhm. Und das äh, können die Wettermodelle gerade, wenn es relativ kleinräumige Fettaugen bzw. Kaltlufttropfen sind, nur relativ schlecht modellieren, relativ schlecht vorhersagen. Besonders kritisch wird es dann, wenn viele Fettaugen sich dann auf unserer europäischen Wetterkarten befinden, sprich viele Kaltlufttropfen, die auch miteinander noch interagieren, dann ist man als Mythologe aus meiner Sicht gut beraten, mit dem Konjunktiv nicht zu sparen. Der Konjunktiv ja. ist zwar die Sprache des Verlierers, aber da muss man, glaube ich, <lacht> durch und, und ein bisschen vorsichtiger sein in der Prognose.
1: Okay, also das, der Kaltlufttropfen bringt die Prognose durcheinander, würdest du sagen? Ja, ja.
0: und, und ähm, ganz schlimm ist es, wenn zum Beispiel so ein Kaltlufttropfen dann ähm, starke Gewitter auslöst, denn so ein Kaltluftkörper wieder der Kaltlufttropfen kriegt in so einem Gewitter sehr viel Energie, denn so ein Gewitter wird ja sehr viel Wasserdampf ähm, auskondensiert, sehr viel Energie wird in der mittleren und oberen Troposphäre dann freigesetzt, das erwärmt dann die Zone, wo das Gewitter stattfindet in dem oberen Bereich mhm. und damit wird der Kaltlufttropfen genau dort deformiert oder abgeschwächt. Und jetzt sind ja die Gewitterprognosen kleinräumig, je nachdem wo das Gewitter ausgelöst wird, schon schwierig und das hat wiederum Rückkopplung auf die Zugbahn und die Eigenschaften des Kaltlufttropfens. Mit anderen Worten, da sind kleinräumig sehr viele Sachen dann nee, unterwegs, die dann aber sich großräumig in weiterer Folge auswirken. Mhm. Deshalb, deshalb... Ähm, sehr interessant, so Kaltlufttropfen meteorologisch wirklich sehr faszinierend, aber eben von der Prognose Schwierig. her sehr anspruchsvoll und da kann man dann eben auch keine Langzeittrends oder irgendwas ähm, machen, da muss man dann sehr kurzfristig schauen, dass man dann direkt ja, am ja. unmittelbaren Wetter dran ist.
1: Okay, und wie oft tritt so ein Kaltlufttropfen auf, würdest du sagen?
0: Also derzeit haben wir einige auf den Wetterkarten, Ach, das hat mit <lacht> die Woche tatsächlich ja auch schon mit einem zu tun gehabt ja. und ähm, ja, also die, die kriegen wir gerade im Frühling relativ häufig serviert und mhm. äh, sind meistens irgendwelche unterwegs auf der Nordhemisphäre, gerade eben Frühling mit dieser Restkälte aus dem, aus dem Winter heraus noch.
1: Ja, okay.
0: Und ja, bin ja gespannt, was da vielleicht noch kommt.
1: Ja, das ist interessant. Genau, ja, wir haben ja dann noch einen weiteren Kaltluftbringer, das ist die Schafskälte. Äh, die findet ja ein bisschen später, also im Sommer statt. Ähm, was genau ist die Schafskälte eigentlich?
0: Ja, die Schafskälte ähm, lässt der behandelt letzten Endes Kaltlufteinbrüche im Bereich vom, vom 4. bis 20. Juni, also das Maximum ist so um den 11. Juni herum. Mhm. Aber die Grundgeschichte ist letzten Endes die gleiche wie bei den Eisheiligen. Es ja. ist immer noch in der Nordhemisphäre, bzw. in der Arktis, einiges an Restkaltluft vom Winter vorhanden. Und wenn die Strömung dann passt, Osteuropa tief, über den Atlantik hoch, stramme Nordströmung, dann kommt diese Kaltluft eben genau zu uns herunter. Und die Schafskälte, woher kommt eigentlich der Begriff? Ja, was ja, haben Schafe, Schafe damit zu tun? Ja, genau, viele Schafe sind dann, äh, weil ja schon Juni ist, äh, schon geschoren, sprich schon im Sommerlook unterwegs. Und wenn dann so ein, so ein geschorenes Schaf dann in der Nacht, in der Landschaft herumsteht und Polarluft erstmal einströmt und dann die, der Himmel aufklart, der Wind einschläft, dann sind das ganz ideale Bedingungen, dass die Temperatur nochmal deutlich absackt nicht weiter vom Gefrierpunkt möglicherweise dann entfernt ist. Und Ach dann so. hat so ein geschorenes Schaf dann tatsächlich äh, ein Temperaturproblem. Und, <lacht> und da rührt der Begriff Schafskälte. Also, mhm. ähm, aber letzten Endes, um das nochmal einzuordnen, äh, bis äh, in den Juni hinein, also bis in den ähm, Letzten Frühlingsmonat, kalendarisch gesehen, ja. sind eben diese Kaltlufteinbrüche noch möglich, selbst im Gebirge noch mit Schnee oder zumindest auch in, in Mittelgebirgslagen, in Mulden noch mit Frost. Mhm. Das ist alles da noch, noch möglich und im Rahmen des Normalen auch. Und ah, wie ja. gesagt, dass das, das Schaf im Sommerlook das hat dann möglicherweise Probleme mit den Temperaturen. <lacht> Ja, Aber muss man dann eben reinholen.
1: Ja, ja, das heißt, die Schafskälte ist quasi, sind die Eisheiligen im Mai und die Schafskälte ist die im Juni einfach.
0: Ja, genau, das kann man so sagen, wobei natürlich die Qualität der Kaltlufteinbrüche eine andere ist. Im Mai okay. ist die Atmosphäre ja gerade insgesamt noch ein bisschen kälter, das heißt, da hat man tatsächlich dann mit Frost oder zumindest mit Bodenfrost noch häufig zu tun, während äh, die Juni-Kaltlufteinbrüche dann im Flachland dann eher kaum noch mit Frost einhergehen Das ist allerdings okay, gut. <lacht> dann oft mal noch relativ kalt und, und gerne auch mal regnerisch.
1: Mhm. Dann muss ich mich also darauf einstellen, im Juni kann es noch mal richtig kalt werden.
0: Das ist richtig, aber das ist wie bei den Eishighting, das klappt mal, klappt mal nicht okay. und von dem her sind wir noch alle Optionen offen, der Juni ist ja noch weit in der Zukunft, ja, Warten wir mal
1: ab. aber wir
0: haben ja auf Wetter.com diverse Monatsprognosen richtig. und wenn es dann ranrückt, auch ein 16-Tage-Trend, dann kommt der 7-Tage-Trend und wir tasten uns ja immer ran und haben immer wieder aktuelle Videos dazu, von dem her äh, bin ich dann gespannt, was dann meine meine Kollegen sich da ähm, ja. ja, was die aus den Wetterkarten dann alles rausholen, ja.
1: Freue ich mich auch schon. Wir machen auch im Podcast dann jeden Monat wieder die Monatsprognose und dann schauen wir mal, was da auch rauskommt. Wir sind auf jeden Fall up to date immer. Ja, dann habe ich noch eine Frage zum Schluss. Glaubst du, dass diese ganzen Kaltlufteinbrüche in Zukunft insgesamt weniger werden aufgrund des Klimawandels?
0: Ja, wir haben es vorher schon mal so ein bisschen angesprochen genau. bei, den, bei, den, bei den Eisheiligen. Und ich denke, das lässt sich auch auf die Schafskälte übertragen und möglicherweise auch auf die die Anzahl der Kaltlufttropfen. Ja. Das, äh, also der Klimawandel eigentlich würde ja sagen hm, äh, wird wärmer, ist eigentlich gar kein Thema mehr. Ja, genau. das aber, Denkt man
1: ja immer zuerst. Aber
0: nein, eben die gemäßigten Westlagen werden seltener. Das Wetter im Zuge des Klimawandels deshalb extremer. Bei Südlagen wird es gleich verrückt warm oder heiß und bei Nordlagen gleich wieder wahnsinnig kalt. Und da die Wetterlagen eingerastet sind, das ist das große Problem. Dadurch, dass die Tiefs lange stehen oder die Hochs lange stehen, hat man dann bei entsprechender Konstellation lange Zeit Nordströmung. Das heißt, wenn die Luft sehr lange aus nördlicher Richtung kommt, dann kommt sie auch von sehr weit aus Norden und möglicherweise aus der zentralen Arktis. Das heißt, es wird dann gleich extrem kalt. Und bei Südlagen, wenn es lange, lange, lange Zeit aus Süden hereinweht die Luft, dann kommt die Luft dann gerne mal aus der Sahara, eben mit viel Sahara-Staub. Ja, und dann genau. wird es eben gleich extrem warm. Das heißt, das Wetter wird extremer, weil einfach diese gemäßigten Westlagen seltener werden. Der Atlantische Ozean ist ja im Winter die Zentralheizung Europas und sorgt mhm. dafür, dass es nicht zu kalt wird, weil der Atlantik übers Jahr gesehen als gigantischer Energiespeicher in etwa die gleiche Temperatur hat. Und im Sommer, wie gesagt, wirkt er dann als, als Klimaanlage kühlend, aber die Westlagen werden seltener. Mhm. Und deshalb spielt das Wetter bei uns immer mehr verrückt.
1: Okay, wir müssen uns also auf Extreme einstellen.
0: Richtig. Mhm.
1: Ja, dann sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Danke für deine Zeit, Georg. Jetzt weiß ich auf jeden Fall Bescheid, dass im Frühling auch noch kalte Tage bevorstehen können und dass das auch normal ist. Und dann habe ich noch mal kurze, eine kurze Frage an unsere UserInnen. Habt ihr die Eisheiligen denn immer im Kopf und bereitet ihr euch dementsprechend darauf vor, Schreibt uns das gerne unter unserem aktuellen Post zum Podcast auf Instagram. Dann, Georg, danke nochmal für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch auf die nächste Runde und bin auf das nächste Thema schon gespannt. Haben wir uns noch gar nicht ausgestapst, aber <lacht> wird was wird uns Finden Da ja, finden wir was. Ja, auf jeden Fall. Also, Daniela, danke dir.
1: Danke dir, bis dann. Tschüss. Tschüss.